0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo7.wix.com, diagonal M U P C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios, una palabra que los está haciendo libre gratuitamente. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en este momento de estar nuevamente llevando palabra fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en este momento he titulado esta predicación Paga o don de Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Paga o don de Dios, mi alma alaba al Señor. Y esto lo vamos a ver en el libro de Romano, capítulo 6, del verso 17 al verso 23. Repito, Romano, capítulo 6, verso 17 al verso 23. Voy a orar por esta poderosa palabra, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, para que en este momento, conforme a tu palabra y a tu promesa, Señor, que dice en el libro de Mateo, capítulo 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En este momento te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio te pedimos que nos uses como canal de bendición que nos permita ser un instrumento útil en tus manos que pongas palabras en nuestra boca para poder ministrarle a tu pueblo alrededor del mundo. Padre, en este preciso momento, liberta, rompe todo yugo y toda atadura por la unción de tu poderosa palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice: Amén. Gloria al Señor. Así que. Como dije al principio, he titulado esta predicación, Paga o Don de Dios. Romanos, capítulo 6, verso 17 al verso 23. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo, Amén. <coughs> Perdón. Dice así la palabra de Dios. Pero por gracia a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad. Que así... Como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque erais esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación con fin de vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dije al principio, paga o don de Dios. Fíjese que tenemos que ver... En el verso 17 rápidamente La palabra que deja es establecida Que por gracia de Dios Que recibimos bendición a nuestra vida Que es un don de Dios Pero es por su gracia No porque somos merecedores de ella ya que el verso 23 dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y la misma palabra en el libro de Romanos dice claramente que por cuanto todos pecamos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Bendito el nombre de Jesús. O sea, que recibimos... Por gracia de Dios. El privilegio. De tener la oportunidad de ser salvos por su sacrificio. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Pero como titulé al principio. Paga o don de Dios. Esto es una decisión que solo a usted le corresponde y que solamente usted puede tomar. Y yo quiero que usted entienda esto claramente. Esta decisión solamente usted puede tomar y nadie puede influir en esa decisión. Usted no puede echarle la culpa de la consecuencia que usted obtenga a ninguna persona e inclusive hay gente que le echa la culpa a Dios. Por las decisiones que han tomado que luego traen unas consecuencias que no son las que ellos quieren. Bendito el nombre de Jesús. Esta es una decisión que solamente le concierne a usted. ¿Usted quiere recibir la paga del pecado o quiere recibir el don de Dios? Un don que usted no es merecedor, que usted lo está recibiendo por la gracia de Dios. Por eso dice el verso 17 Pero gracias a Dios, oiga bien Que aunque erais esclavos del pecado Habéis obedecido de corazón A aquella forma de doctrina A la cual fuiste entregados Bendito el nombre de Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios A todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, la forma de doctrina a la cual nos han sido entregados, ya sea por pastores, evangelistas, por testimonio de los otros hermanos que han recibido el don de Dios y por su gracia hoy son salvos. Y por esa misma gracia, entregan por gracia lo que por gracia han recibido para que usted y yo hoy podamos ser salvos. Bendito el nombre de Jesús Jesús. Fíjese que esto es una decisión que de acuerdo a la decisión que usted tome dependerá el estado suyo en la eternidad. Usted tiene que entender esto claramente. Esta decisión que usted toma de paga o don de Dios de recibir lo que usted quiera porque usted tiene un libre albedrío y usted puede tomar la decisión que usted quiera. Cuando nosotros los siervos de Dios llegamos a su vida con una palabra y usted no rechaza, no está rechazando al siervo. Usted está rechazando el don de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Oiga bien, porque hay gente que todavía no entiende eso. Y nosotros vamos a llevarle el don de Dios. Un don que en este momento es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos usa a cada uno de los siervos de Dios como instrumento para que usted la pueda recibir. Y como la gente, la mentalidad en este momento está cerrada a las cosas de este mundo, oiga, y no está más que enfocado a lo que está aquí en el mundo, lo primero que le dicen a nosotros, o a usted que lleva el Evangelio, mira, yo estoy muy joven para eso, mejor cuando yo esté viejo oigo esa palabra. Lo que pasa es que la Biblia dice que el Señor viene, mire, como ladrón en la noche. Cuando menos usted se lo espera. Y el enemigo planta en su corazón y en su mente de que usted puede tomar esa decisión cuando usted le dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa que va a vivir eternamente. Y usted no se está equivocando. Porque lo que sucede es que usted fue creado para la eternidad. Lo que usted no entiende que usted va a decidir donde usted va a pasar la eternidad. Pero sí, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde salió, pero el alma y el espíritu irán a Jehová, el que lo dio. Donde la misma palabra dice que tendremos que ir delante del tribunal de Dios para responder a Dios por las cosas buenas y cosas malas que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, en la vida, en la tierra. Pero el alma y el espíritu suyo fue creado para la eternidad. La única diferencia es que mientras usted está en su cuerpo, que es el medio de transporte aquí en la tierra, de su alma y de su espíritu, es el tiempo que usted tiene para decidir dónde usted quiere pasar la eternidad. No lo que el diablo le está presentando, de que usted puede tomar una decisión cuando usted quiera porque el tiempo es suyo. No, no, hermano. Y usted piensa que no se va a morir. Aquí todo el mundo que está vivo piensa que nunca se va a morir. Lo menos que piensan es en la muerte. Piensan en la vida. Porque su alma y su espíritu han sido creados para una vida eterna. Pero usted tiene que entender que en el tiempo que usted está aquí en la vida, dependerá el estado suyo en la eternidad, donde usted va a pasar la eternidad. Y esto es una decisión que solamente usted puede tomar, ni su primo, ni su amigo. Oiga, hay mucha gente que están cogiendo pon, que se creen que porque el marido persevera o está bien metido en la iglesia, y no en la iglesia, vamos a hablar claro, porque la iglesia nos salva, que están metidos con Dios, en una intimidad con Dios, ellos ya van a coger pon y van para el cielo. Hay gente que piensa que porque están en una iglesia que se habla la sana doctrina, se creen que van para el cielo. No, hermano. Eso es una decisión que solamente toma usted. Y yo le voy a decir claramente para que usted vaya entendiendo. Cuando Dios habla en un templo a través de un siervo. Oiga bien. Para que pueda entender este ejemplo que le voy a dar. Hay gente que lo primero hace es que montan el jocico como un burro. Porque Dios los quiere enderezar para que se salven. Pero como lo que Dios le está diciendo, no es lo que a ellos les gusta. Y a ellos les gusta seguir haciendo lo que están haciendo. Pues no le hacen caso a Dios. Y fíjese para que pueda entender: Dios le está hablando en un templo donde Dios está hablando. Y ellos se creen que van para el cielo. Pero la Biblia dice: en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Que no son los oidores Los que serán justificados con Dios Sino los hacedores Alaba alma mía, a Jehová Usted puede estar en la mejor iglesia Donde esté el Espíritu Santo Oiga Y donde se esté, se esté hablando del Evangelio de Dios Pero la decisión de recibir al Señor La toma usted, no la toma nadie Cuando el Señor le entra a palo a usted Para que usted enderece Si usted quiere salir cogiendo, váyase Váyase para el baño Váyase para su cuarto, váyase para donde usted le dé la gana, ese es su problema. O quédese, sométase a Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. Porque el Espíritu le está hablando para salvarlo, no para condenarlo. El que se está condenando es usted con la decisión que usted está tomando. Porque acuérdese que usted está condenado desde su nacimiento. Es por la gracia de Dios. Por eso la palabra dice claramente. Por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por gracia que a Dios le place, oiga, haberle enviado a su hijo que muriera en la cruz del Calvario para que hoy usted tuviera la decisión en sus manos completamente de decir, quiero la paga del pecado, quiero el don de Dios. Eso es decisión suya. Por eso la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen bendito el nombre de Jesús y qué engañado estamos que cuando Dios está hablando a través de un pastor lo primero que miramos es oh ese es el pastor y como me conoce él sabe lo que yo estoy haciendo mire cómo el diablo lo pone de bruto a usted para que usted pueda entender y a lo mejor usted dirá pastor pero usted está hablando bruto si sí, no no hermano yo hablo la palabra clara yo no me duermo yo hablo la palabra clara como tiene que ser para que usted la pueda entender. Si usted es un bruto, es un bruto. Si usted es sabio, es sabio. ¿O acaso la palabra misma no lo dice? ¿Mm? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted le teme a Dios, usted es un hombre sabio. Pero dice que los incrédulos, los insensatos, no heredan el reino de Dios. Dígame usted, si usted no es incrédulo, no es bruto. Ay, santo, alábalo alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Usted tiene que entender claramente que la decisión donde usted va a pasar la eternidad depende de lo que usted quiera recibir. Depende de la decisión que usted toma mientras está vivo. Mire, la Biblia dice que usted está puesto en la tierra para vivir una vida limitada. ¿Usted entiende eso? Usted está puesto en la tierra para vivir una vida limitada. La Biblia dice que usted debe durar 70 años y lo más robusto 80 años. Oiga bien. Para que usted pueda entender, o sea, que con el aliento del recién nacido, con el soplo del recién nacido cuando yo, para que usted lo pueda entender, cuando yo nazco, empiezo una carrera hacia la disolución, empiezo una carrera hacia la muerte. Que es lo menos que nosotros pensamos, porque usted piensa que no se va a morir nunca. Y usted tiene razón. El alma y el espíritu no mueren. El alma y el espíritu se glorían o se condenan. De acuerdo a lo que usted tome. Mucha gente que piensa que van para el cielo, pero con su conducta, con sus actitudes, que Dios le habla para que cambie no quieren cambiar, van para el infierno. Claramente. Usted empieza una carrera, como dije al principio, hacia la muerte, hacia la disolución. Pero cuando el alma parte de ese cuerpo. De la decisión que usted haya tomado mientras estuvo en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. Para que lo pueda entender. O sea, de la de decisión que usted tuvo mientras estuvo vivo, dependerá de usted, donde usted va a estar, con Dios o con el diablo. Así de sencillo es esto. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea, que es una decisión que de acuerdo a lo que usted quiera escoger, Va a depender de donde usted va a pasar la eternidad, hermano. Esto no es porque usted hace buenas obras. Esto no es porque usted es el mejor diezmador de la iglesia. No es porque es el mejor, como le dicen por ahí, siembre. Es el mejor que siembre en la iglesia. No, hermano. Eso no depende. La salvación suya no depende de nada de eso. Depende de recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador. Depende de ser obediente a la voz de Dios. Depende de cuando usted oye la voz de Dios, obedecerlo. Mira, hermano, cuando un pastor en una congregación, un pastor que está separado para la gloria de Dios, que se mete con Dios y que Dios los respalda, le hace un llamado a usted, ya sea una vigilia, a un, club, un círculo de oración en X sitio, lo convida a usted a que venga a la madrugada a orar a la iglesia y usted no va. Usted no es obediente a Dios. ¿Usted sabía eso? Porque ese siervo es un instrumento que Dios está usando para hablarle a usted. Y entonces cuando otros hermanos van y Dios los bendice en medio de la vigilia, en medio del culto. Oiga, empezamos a envidiar lo que Dios está haciendo con él. Y en vez de glorificar el nombre de Dios, pegamos a pelar al pastor o al, o al varón que Dios está bendiciendo. Porque prosperó y fue próspero en la vigilia, en el sometimiento, en la obediencia a Dios. Pero hoy en día es lamentable que el pastor siempre está con los mismos miembros. Siempre está con los mismos miembros, hermano. Hay un sometimiento, son los mismos. Uno, dos o tres. Se acabó, cuatro o cinco, no pasan de ahí. Los demás son, oiga, de jatito. En las cosas, en las actividades de la iglesia se votan, aparecen. Pero en el sometimiento, en la obediencia, ahí no están. Cuando Dios le quiere hablar, ahí no están tampoco. Y entonces se pasan quejándose. Ay Dios, porque Dios no me habla? Pero si Dios te quiere hablar y tú no lo quieres oír. Si Dios viene a visitarte, quiere hablarte y tú le cierras la puerta. Dios te está diciendo dónde está, ven, que quiero hablar contigo. Y tú dices, ay, yo estoy cansado, me voy a acostar a dormir. Pues entonces no puedo oír la voz de Dios. Entonces me pregunto, ¿por qué no hay transformación en mi vida? ¿Por qué no hay transformación en mi hogar? ¿Por qué no hay transformación en mi familia? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué sigue lo mismo y sigo peleando batallas? Porque no hay obediencia, porque no hay sometimiento. Mira hermano, hay gente que llevan años, oiga bien lo que le estoy diciendo, que llevan años en la misma letanía. Con la misma situación, con los mismos problemas. Oiga bien, los mismos problemas que han cargado toda la vida, toda la vida, cuando caminaban en un falso evangelio, y lo siguen acarreando caminando en un verdadero evangelio, oyendo la verdadera palabra de Dios. Y usted sabe por qué sucede eso: porque no hay sometimiento, porque no hay obediencia. Porque la palabra es clara. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te son añadidas. Creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Lo que Dios tiene en sus manos, el diablo no se lo puede arrebatar. Si usted sigue, oiga, si usted sigue teniendo las mismas situaciones con su familia. Con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, con su mamá, con su tío. Yo no sé la situación que usted tiene, pero la lleva años y años y años. Y todavía Dios no la está resolviendo. No es porque Dios no puede porque no tiene poder. Es porque usted no es obediente a Dios. Es porque está echando a coger cuando tiene que estar al lado de Dios y oír la voz de Dios. Y entonces cada vez que usted se encuentra con sus amigos con sus hermanos, le está contando la misma historia de siempre. Ay, Dios mío, esto no cambia. Mira, me quieren llevar. Ay, mira, esto está pasando. Mira, hermano, sométase a Dios. Entréguese a Dios. ¿Usted sabe por qué? Déjeme enseñarle algo que usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender que un cristiano part-time no puede pelear con un diablo que trabaja full-time. Alaba alma mía, Jehová. ¡Apréndase eso! Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Un cristiano part-time no puede pelear con un diablo que trabaja full-time. Por eso es que usted está como está, porque queremos ser cristianos part-time. Y aquí tiene que ser totalmente full-time con el Señor. El Señor está 24-7, pero el diablo también. Y si usted no está 24-7 con el Señor, el diablo lo va a vencer a usted, hermano. Porque él está 24-7 y usted no. Dios le está hablando y usted no le está haciendo caso. Dios le está diciendo, eh, por ahí no, que es por aquí ven acá que te quiero hablar y tú no quieres oír a Dios. A pesar de que, oiga, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Porque tan pronto hay actividades o hay cosas de uno oiga satisfacer la carne, o satisfacer las emociones, ya se nos olvidamos de la casa de Dios. Ya nos olvidamos de la palabra de Dios. Hermano, usted no puede joderle el tiempo a Dios. Dios es primero. Oiga bien lo que le estoy hablando, porque yo quiero que usted entienda esto claro. No le estoy diciendo que la iglesia es primero. Dios es primero, es su primario. Usted tiene que estar en una comunión completa con Dios, y más en este tiempo. El Cristo está a la puerta, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, eso es decisión suya. Bendito sea el nombre de Jesús, para que usted lo pueda entender. Cuando nosotros venimos a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, somos libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando usted es siervo de Dios, oiga, cuando usted es libertado del pecado... Y vienes el siervo de la justicia de Dios. Tienes que obedecer la ley de Dios. Usted tiene que estar ahí 100% con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, por eso el verso 19 dice. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. Porque así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificar o perseverar vuestros miembros para servir a la justicia de Dios oiga bien esta palabra es bien clara cuando nosotros estamos en el pecado oiga vamos a toa nosotros vamos a toa por el pecado el pecado está ahí y si tenemos que amanecernos y embogacharnos nos amanecemos y nos embogachamos. Olvídate de la familia, olvídate de lo que haga, Olvídate de mujer y de hijo. Vamos, vamos a embojacharnos. Vamos a todo hasta el final. Si tengo que prostituirme, lo hago también. Si tengo que adulterar, si tengo que fornicar, si tengo que mentir, lo hago también. Voy embocado y no me importa nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene temor a Dios ninguno. Porque usted no ha conocido a Dios. Y usted, mire, hace las cosas por ir para abajo entregado. Para que usted lo pueda entender, vida o muerte. Yo lo voy a hacer aunque me cueste la muerte, a mí no me importa. Pues eso es lo que está hablando esta palabra. Que si así de entregado era usted para las cosas del mundo, ¿por qué cuando Cristo viene a su vida y usted recibe el don de Dios, la gracia de Dios sobre usted, usted no es igual de entregado? ¿Por qué cuando hay una vigilia usted no viene? ¿Por qué cuando hay culto usted no viene tampoco? ¿Eh? Pero para el mundo soy entregado, pero para Dios no. Para Dios tengo excusa. Pero para el mundo no tengo excusa ninguna. Me invitan para un par y allá voy. Pero me invitan para la casa de Dios. Ay, me duele aquí, estoy enfermo por aquí, estoy cansado aquí. Mire, usted está enfermo, venga a la casa de Dios para que sea sano. Usted tiene una dolencia, venga a la casa de Dios para que sea sano. ¿Usted se siente cansado? Venga para que sea restaurado por el Espíritu de Dios. ¿Usted siente opresión? Venga a la casa de Dios para que sea libertado por el poder de Dios. Yo siempre he dicho que hay cinco argumentos que usted tiene que sacar de su vida. Un cristiano que camine con estos argumentos no puede ser cristiano, es un religioso perdido y condenado al infierno. Y yo, mire, y una de las cosas es la duda. La excusa, el temor, el miedo y la queja. Alaba. Que a muchos cristianos les gusta quejarse. En vez de glorificarse y darle la gloria a Dios. Me duele aquí, gloria al Señor. Pero estoy de pie. No estoy en una cama, en un hospital. Estoy de pie, aunque esté con dolencia. Por eso dicen, el mundo tendrá aflicciones. Oiga bien, pero confiad. Porque yo he vencido al mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso Dios se cogió pena cuando, oye, fue crucificado? No, no se cogió pena, dijo, Señor, que se haga tu voluntad, tiene que ser así, así tiene que ser. Pero nosotros nos llega cualquier cosita y nos cogemos pena. Pero cuando tenemos que ir por un caminar de Dios, le ponemos lo que se llama excusa. Pero cuando vamos para cosas del mundo no nos ponemos excusas. Primero pensamos, ay, espérate que si no voy se enchisman, espérate que me quedo por ahí. Mira que me ven en este lado, mira que no me ven en el otro lado. Déjame ir por lo que dirán del mundo. Pero no le interesa lo que Dios piensa de usted. ¿A usted le interesa lo que Dios piensa de usted cuando usted obvia a Dios por las cosas del mundo, no, en lo, en lo absoluto. Pero a usted sí le interesa lo que piensa el mundo, la gente que está en el mundo, por usted venir a buscar a Dios primero y después atenderlos a ellos. Eso sí le importa a usted. Entonces no me diga que usted está metido con Dios. Porque usted no es obediente a Dios. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Alaba alma mía a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que este verso 19 dice, oiga claramente... Repito, <coughs> hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Palabra del Señor, oiga, que de la misma manera que eres entregado para las cosas del mundo, ahora que. Eres Supuestamente le sirva a Dios, seas igual de loco y igual de entregado para hacer las cosas de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes eras esclavo del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Dice el verso 20. Porque antes eras esclavo del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Oiga bien. Antes nosotros éramos esclavos de Satanás. Y cuando éramos esclavos de Satanás. Éramos libres, oiga bien De los mandamientos de Dios De la justicia de Dios ¿Sabe por qué? Porque estaba encadenado a Satanás Pero hoy no, hoy yo le sirvo a Dios Hoy tengo que estar guiado Por los mandatos de Dios Porque ya yo no soy esclavo del diablo Soy hijo de Dios por su gracia Por su misericordia Y usted tiene que obedecer a Dios No al diablo Bendito el nombre de Jesús. Verso 21 dice. Pero qué fruto tenía y aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Óigame. Qué fruto usted tenía de las cosas que hoy se avergonzaban. Qué fruto usted tenía cuando usted adulteraba. Cuando usted tenía, se acostaba con un hombre o con otro. ¿Eh? ¿Qué fruto usted tenía? Dígame. Sin ser su marido. ¿Qué fruto usted tenía? Hoy día, como usted le sirve a Dios, avergüenza de eso. Por eso dice, ¿qué fruto usted tenía? Que en aquella época, para usted eso era tremendo. Igual que para el hombre. Ay, voy a tener a esta mujer aquí. Tengo una chilla aquí, tengo otra más abajo. Y cuando esta no me pueda complacer, pues me voy y aquella me complace. Pero ¿sabe lo que dice eso? ¿Y qué fruto yo tenía de eso? El gozo de la carne. Pero ¿sabe qué? El fin de ella era muerte. El fin de ella era muerte. O sea que usted estaba condenado. Y por la gracia de Dios hoy usted es libre. Y todavía, siendo libre, oiga bien, por la gracia de Dios, quiere volver a ser condenado. O sea, para que usted pueda entender, somos como el puerco. Que comemos y no miramos para arriba para ver quién es el que nos da de comer. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Usted sabía eso o no sabía? ¿Usted sabe que el puerco es mal agradecido? ¿Usted, usted ha visto un puerco mirando para arriba cuando come. Nunca, ¿verdad que no? Así mismo, es el que no obedece a Dios. Así mismo es el que Dios ha venido a su vida, lo ha libertado, lo ha sacado de la muerte. Y cuando Dios le habla, monta la cara y se va. O le pone excusas para no venir a oír la palabra de Dios. Es como un puerquito que no mira para arriba, no mira para el cielo para saber de dónde viene la gracia, de dónde viene la bendición de Dios. Alaba alma mía Jehová. Santo. Y después decimos que somos cristianos. Mentiras el diablo. Santo, aleluya, mi alma alaba a Cristo. Por eso que yo digo, oiga, que el puerco se siente limpio porque se cree oveja de Dios. Oyen palabra de Dios, están oyendo la verdadera palabra de Dios y se cree que van para el cielo estando llenos de pecado. Faltándole a la obediencia a Dios. Pero eso es decisión tuya. Usted toma la decisión de paga o donde Dios, lo que usted quiera. Usted tiene el libre albedrío, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación. Y con fin de vida eterna. Por la gracia que Dios ha derramado sobre usted, hermano. Oiga bien, usted ha sido libertado del pecado y convertido en un siervo de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto, el beneficio de recibir el don de Dios, de la gracia de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo porque el verso 23 dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y hay gente que le gusta volver al pecado cuando la palabra dice claramente que la paga del pecado es muerte y tú lo sabes porque Dios te lo ha dicho un montón de veces ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te diga, oiga, deja estar hablando del ministerio, deja estar hablando del pastor por detrás, obedece la palabra de Dios, deja estar mintiendo, deja estar bochinchando, saca tiempo para Dios. ¿Cuántas veces Dios te lo ha dicho? Un montón de veces. ¿Y lo estás haciendo? No lo estás haciendo. Entonces pues no en eres obediente a Dios. Si Cristo viene, ¿qué usted cree que le va a pasar? ¿Ah? ¿Cuánta gente Dios le ha hablado claritamente? Y siguen en lo mismo. Dígame. Alaba alma mía a Jehová. ¿Cuánta gente Dios le ha dicho, oye, déjala la la televisión esa? Y saca tiempo para mí. Ni caso le hacen. Porque lo primero que miran es un hombre que está predicando el Evangelio. Que dice, eso es el pastor, eso no es Dios el que está hablando. Esa es decisión tuya. Pero no saca tiempo para Dios. Pero si te sacas tiempo, todo el tiempo que te da de de la gana, eso lo saca Oiga, para ir a hacer las cosas del mundo. Para las cosas que satisfacen lo que tú quieres. Lo que esta carne quiere satisfacer. Pero no sacas tiempo para satisfacer lo que el espíritu y el alma necesitan ser satisfacidos. Que es de la gracia y del poder de Dios. Entonces dicen, ay Dios mío, eh, eh, el Señor lo usa de gran manera. Mira cómo Dios lo usa al pastor. Yo no sé cómo el pastor no le da coraje, yo no sé cómo el pastor está bien. A pesar de todas las cosas que le pasa, él sigue para adelante. Yo no sé, y yo, me duele aquí, me duele allá y no hago esto. Pues busca la diferencia. Mientras tú duermes, el pastor está despierto. ¿Tú sabía eso? Mientras tú te amaneces, el pastor pelea batallas. El hombre de Dios está quejeando todo el tiempo. Mientras pierde el tiempo viendo televisión en sanganería, el pastor está oyendo alabanza, edifican el corazón. ¿Usted sabía eso? Apréndase eso para que vaya creciendo. Y yo no estoy diciendo que no es bueno ver algunas cosas que le gusten a usted en la televisión. Estoy diciendo que usted se ciega tanto en las cosas que a usted le gustan que se olvida las que tiene que buscar con Dios. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Porque no le estoy diciendo que tiene que ser un ángel, porque el pastor también ve programas que le gustan. A mí me gustan los programas de cajo y los veo, claro que sí. Pero no me adicto con ellos. No vivo para ellos. En el momento que lo tengo, lo veo y me lo gozo. Punto, se acabó. Pero cuando yo me adicto a las computadoras, cuando yo me adicto a los televisores y no saco tiempo, aunque sea un tiempito, oiga, para Dios, estoy perdido. Por eso es que tú tienes las situaciones que tienen. Cuando siempre le pongo una excusa para algo de Dios, pero para las cosas del mundo no usted tiene problemas por eso es que llegan las situaciones de este mundo y usted se vuelve una porquería no sabe qué hacer usted entiende lo que le estoy hablando vienen la, la, las deudas económicas de este país y usted está que no sirve para nada y por qué el pastor no importa tres pepinos y hace lo que le viene porque usted sabe qué porque el pastor no está majado a este mundo ni a este sistema el pastor está majado a Cristo. Y el pastor sabe que puede partir en cualquier momento. El pastor no vive pensando en mañana, vive pensando en el momento. El pastor aclama a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. El pastor dice: ¿Sabe qué? Clama a mí, yo te responderé. Y cuando yo tengo un problema, una situación, al que le clamamos a Cristo. No al sistema ni al gobierno. Porque si fuera por el sistema y el gobierno, hermano, yo estuviera liquidado a ese jato. Para que usted lo sepa. Si fuera por el hombre, yo estuviera liquidado a ese jato. Estuviera bajo la tierra a ese jato. Pero el pastor cree en la obediencia. El pastor cree en la palabra de Dios. El pastor oye a Dios y se somete a Dios. Y el pastor está preparado en todo momento para cuando lo llamen a lo que menos usted se espera porque un hombre de Dios tiene que estar listo en todo momento el día que le digan a usted tiene que predicar ahora ¿qué usted va a hacer? ¿va a ir a buscar un tema? no el tema suyo se llama cristo céntrico que tiene que estar dentro de su corazón y Dios pega mire a darle por ir para abajo ya yo me fui de donde estaba mire por dónde voy y todavía no he tocado el papel que he escrito. alaba ¿sabe por qué es eso? porque es cristo el que está hablando alaba Bendito el nombre de Jesús. Me fui de donde estaba. Pero es que Dios necesita que la gente oiga lo que, lo que el pastor está hablando en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. La obediencia es importante. La excusa da la duda. El temor. El miedo. La queja. Lo liquidan a usted. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Alaba el mía, Jehová. Mire, yo creo que usted entienda algo. ¿Es bueno usted disfrutar? Claro que sí que es bueno disfrutar. Y tener cosas aquí, claro que es bueno. Pero usted no puede ser esclavo de lo que posee. Usted no puede estar amargándose la vida por lo que viene encima de usted. Porque la Biblia dice claramente, no te afanes por el día de mañana. Porque cada día trae su propio afán. Que mucho oímos eso, ¿verdad que Sí. Pero qué poco lo aplicamos en nuestra vida. Qué poquito lo aplicamos en nuestra vida. El Señor te dice, no te afanes por el día de mañana. Mira, hermano, y perdone que le hable de esta manera, pero no sea necio. No sea necio, abra su corazón. Abra su entendimiento de una vez y por todas. Si el Señor te dice, no te afanes por el día de mañana, te está diciendo que tú no sabes si te va a levantar mañana? ¿Por qué te estás preocupando por mañana? Preocúpate dónde está tu alma y tu corazón ahora mismo. Eso es lo que tiene que preocuparte. Mire, apréndase algo que se preocupe al que usted le debe. No se preocupe usted, que se preocupe que usted le debe. ¿Sabe por qué? Porque si yo me muero ahora, se queda sin cobrar. Alaba. Mire qué fácil. ¿Cuál es el problema de eso? Hoy no puedo caminar porque hoy ya me acostumbré a andar en cajo. Ahora no puedo caminar. Yo no puedo caminar. Pues me monto en una bicicleta, hermano. ¿Cuánta gente veo yo por ahí en bicicleta? Dígamelo, ¿cuánta gente por ahí vea? Mire, nosotros que nos quejamos. Nosotros nos quejamos de nuestros hermanos centroamericanos, pero hay que admirarlos. Esa gente van a pie, en bus, a donde que sea, porque ellos tienen una meta en su corazón que los inspira a batallar. Y nosotros los puertorriqueños, lamentablemente, somos la casa más vaga que existe. Lo queremos todo en la mano. Ah, si ¿sí hay un trabajo, ah, pues si no tengo cajón, no voy. ¿Ah? Aunque sea cinco bloques abajo, que puedo coger una, una bicicleta y caminar. Oiga bien, para que lo pueda entender. Así mismo somos nosotros. Y así mismo estamos pensando en cuanto al evangelio de Dios. Yo me lo merezco todo, que venga Dios y me lo dé todo a mí. Yo no tengo que ir para allá. ¿no? Así vivimos, créalo entonces voy, yo do, voy yo dos o tres veces a la iglesia y ya creo que estoy en el cielo pero eres obediente a Dios eres obediente a Dios oiga bien la palabra no le estoy hablando obediente a su pastor no le estoy hablando obediente a una denominación religiosa a ninguna iglesia le estoy hablando usted es obediente a Dios la palabra de Dios dice claramente búscame de madrugada ¿Cuántos se levantan a buscar a Dios de madrugada? Dígame. Con el corazón abierto, contéstame. ¿Cuántos se levantan a buscar a Dios de madrugada? Alaba alma mía Jehová. Así que me gusta. Pero eso dice la palabra. Yo no lo hago todos los días. Pero luego cuando Él me levanta. Me dice, vete al templo y ora, Levántate. Ahora. Que necesito hablar contigo. Y eso es obediencia. ¿Usted sabe por qué? Porque esta carne se cansa también esta carne se agota, esta carne se ese. y Dios te dice, ok, hoy descansa, estate tranquilo, pero te va a llamar un día y te llama por tu nombre, Cano, y Cano hacía así, y mira para los lados de los cuartos y dice, ah, eso fue un sueño, y vuelvo y se enjosca para el otro lado, y él no te llama dos veces, él te va a llamar una sola vez, si no atendiste el llamado de Dios, lo perdiste. Se va a buscar a otro. ¿Usted sabía eso? Y eso es un ejemplo que vemos en la Biblia a través de Pedro y Pablo. Cuando Cristo llamó a Pedro, Pedro, mire, siempre poniéndole excusa y le dijo así, ah, pues quédate tengo una esquina. Y llamó a Pablo. Y tuvo que hacer lo que, Pablo, lo que Pedro le tocaba. Pero Pedro no se libró de eso. Cuando mataron a Pablo, tuvo que hacerlo. Lo que hizo fue retrasar la bendición que Dios tenía para él. Y cuando Dios hace así, mire, y lo llama usted de noche por su nombre, y usted no le contesta, y usted se vira para el otro lado, usted está retrasando la bendición de Dios. Dios vino a hablarle a usted y usted no lo quiso oír. Y después dicen, ay, mi Dios nunca me ha hablado. Claro, tonto, pero si es que no quieres obedecer a Dios. A mí nunca Dios me ha hablado. Yo no he oído nunca la voz de Dios. ¿No he oído la voz de Dios? Claro, porque no te levantas a orarle. Porque no te levantas a la hora de la madrugada a decirle, Señor, estoy aquí. ¿Mm? Pero si me levanto y cuando me desvelo lo primero que hago es, prender Prendo el televisor a mirarlo. taquiti, ¿Por qué no apago el televisorcito y en esa hora de la madrugada pego a hablarle a Dios? ¡Háblame! Yo quiero oírte. Tú eres real para otro porque para mí no. Tú eres real para otro. sabes por qué? Porque el otro está obedeciendo la voz de Dios. Y el diablo a ti te tiene acajado donde te tiene que tener acajado. ¿Por qué otros hacen unas cosas que usted no puede hacer? Explíquemelo. Con la misma condición suya. ¿Usted puede explicarse esa contestación? No lo puede explicar, ¿verdad? Es bien sencillo. Por la obediencia a Dios. ¿Usted sabe lo que dice la palabra que Dios? Que Dios añade, oiga bien esta palabra: De cero, multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando yo descanso en Dios, mire, me puedo estar muriendo y Dios me levanta como un joble. Dale para adelante, que nos fuimos. Multiplica las fuerzas al que no tiene. Alaba, alma mía, Jehová. Pero nadie quiere creer en esa palabra tampoco. Es más fácil yo decir, ay, el doctor dijo esto, yo no lo puedo hacer. Me voy a tirar para atrás. ¿Y por qué no dice? Cristo dijo que yo lo puedo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo dice porque no te conviene. Porque ya te acostumbraste al sistema de vida que vives. Porque ya te acostumbraste al sistema donde te tienen amacado. Donde el diablo te tiene gajado. mire, Dios vino a libertar. ¿Usted puede entender eso? Dios vino a libertar. No a encarcelar. No a condenar a una, a una persona. Cuando Cristo está en usted. Usted es libre por el poder de Dios. Libre como la sabe. La dirección suya la tiene Cristo. Usted hace lo que Cristo le diga. No lo que su mente le diga. No lo que un hombre le diga. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire, porque a mí me gustaba ver con ejemplos. A veces Dios nos pone a nosotros ejemplos en la vida. En nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia y no los vemos. O no, lo, no es que no los vemos, es que no queremos verlos, que es muy diferente. Yo me acuerdo que nuestra hermana Mela tenía un cáncer metastásico. Oiga bien, metastásico, regado por todo su cuerpo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y esa mujer nunca paró de trabajar. Ella no se cogió pena. Nunca paró de trabajar, hermano. Iba sola a coger la quimioterapia y venía guiando, Se paraba en el expreso, vomitaba y se iba para su casa. Y nunca paró de dejarle de cocinar a su familia, a su papá, a su marido, a atender su niña. Y hay otros que hay que hacerle todo, por una cosita así. Hay que hacerle todo, porque no quieren hacer nada. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios habla clara. ¿Pero dónde está ella ahora? Contésteme. En victoria. ¿Usted sabe por qué? Porque no se tiró para atrás a morir y a oír al hombre. Le creyó a Dios. Dios el Señor le dijo que le iba a sanar y la sanó. Pero no se tiró en un cuarto, mire, así tirado para atrás arriba a dormir. No, siguió trabajando a pesar de todos los dolores que le daba, se le cayó el pelo. Siguió batallando. Y hay otras personas que le da cáncer en la garganta y se echan a morir. Le da cáncer en un seno. Ay, me estoy muriendo. Y no quieren hacer nada. Eso es no creerle a Dios, hermano. Eso es no ser obediente a Dios. Ella creyó en la palabra de Dios. Le quitaron los dos senos y siguió trabajando, siguió batallando y hoy está libre por el poder de Dios. Su relación con Dios se lo sabe ella y Dios. Pero yo lo que quiero es que usted vea que Dios está hablando a usted y usted está haciendo un cabeciduro. Usted no quiere ver las realidades de la vida. Hermano, si ella se hubiera tirado para atrás a depender de los demás, estuviera muerta. Créalo. A cogerse pena ella a mí me estuviera muerta. Pero ella le creyó a Dios. Ella hizo su parte. Y Dios hizo la otra. Pero lo vemos. Y como eso no me conviene a mí porque yo estoy cómodo como estoy. Pues no quiero hacer nada por mi vida. A mí me mandaron a morir. Me dijeron que no podía sacar hacer más de cinco libras con mis manos. Eso dijo el hombre. Y no lo dijo un trangalanga, como digo yo. Lo dijo uno de los bravotes, bravotes, de verdad, el doctor Bill Finger, en Nueva York. Que ese era el, 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 el maestro de los cirujanos. Y me dijo, tú no vas a poder hacer nunca más más de cinco, cinco libras. Se acabó lo tuyo para ti, tú no vuelves a hacer más nada. Eso dijo él. Pero ¿sabe lo que dijo la palabra de Dios? Clama a mí, yo te voy a responder. Y yo clamé a Dios. Hoy pinto, está con motores, hago todo. Salgo al amanecer de aquí y llego por la noche. Oiga, que me dan más. A veces me han dado mareo y me a reventar, Claro que sí. Pero, ¿sabe qué? No me tiro para atrás ni me cojo pena. Yo meto mano. Yo meto mano aunque me reviente. ¿Por qué? Porque hay uno que me levanta. Me levanta porque él me lo prometió. ¿Usted sabía eso? Me lo prometió y Él me tiene que levantar. Él me tiene que dar la fuerza. Por eso la Biblia dice, haz tu parte y yo voy a ser la mía. Pero hay gente que le dice, Señor, haz tu parte y la mía también. Y por eso es que usted está como está. Dios me llamó a ser libre. No a ser un encarcelado, hermano. Y Dios me libertó del pecado y me libertó de todas las condenas que hay sobre esta vieja. Y Dios sabe que yo no puedo estar encejado en ningún sitio. Si yo me encejo en un sitio un día, yo me, me vuelvo loco. La mujer mía lo sabe. Yo tengo que estar haciendo algo. Tengo que estar libre como Dios me hizo. Esté enfermo, esté como esté. Tengo que estar libre. Cuando a mí me operaron, hermano, a corazón abierto, a los dos meses yo estaba en un story de 4x10 con un frío de 30 grados de temperatura, arreglando motora. Acabo de operar a corazón abierto mire eso ¿y quién te cree que me dio esa fuerza? Cristo porque Él me lo prometió Claro, a mí yo te voy a responder pero yo tenía que hacer mi parte no era tirarme para atrás entonces hay gente que mire se tiran para atrás y no quieren echar para adelante pero si usted quiere estar así pues usted puede estar así eso es decisión suya eso es decisión suya pero no está siendo obediente a Dios acuérdese de eso el hombre de Dios lucha el hombre de Dios tiene una búsqueda. El hombre de Dios se levanta de madrugada a hablar con su padre. No es un vago pedernino que lo que hace es dormir y dormir y dormir. Es un hombre que busca de Dios. Se tiene que cambiar su sistema de vida, hermano. Si no, se lo va a llevar el diablo. Satanás se lo va a llevar en Hedau. Créalo. Alaba el mami a Jehová. Acuérdese que la paga de la desobediencia es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y yo vivo eso en mi vida. La dádiva de Dios es vida eterna. Es por la gracia de Dios que yo predico el evangelio de aquí. Porque se supone que esté muerto desde 2000. Desde 2000 se supone que yo esté muerto. Y estoy predicando el evangelio ¿por qué? Por la dádiva de Dios. Que es vida eterna. Por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que hacer mi parte. Si la palabra dice, búscame de madrugada. ¿Por qué tú no lo buscas? ¿Por qué tú no buscas a Dios de madrugada? Es mi pregunta. Porque es más fácil satisfacer la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Y no hay excusa, hermano. No hay excusa. Porque usted no tiene que ir a la escuela o ser un sabio de la sabiduría, según los, los, los maestros estos que dan el acta en, en los, ¿cómo se llama? Donde cogemos las clases esas, los, los, en los seminarios para hablar con Dios. Tú no tienes que ir a un seminario para hablar con Dios. Tú no tienes que ser un pastor para hablar con Dios. Tú no tienes que ir a hacer un retiro para hablar con Dios. Tú tienes que abrir tu corazón para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra. Porque lo más vil, lo más despreciado es lo que yo he venido a buscar. ¿Usted sabía eso? No lo sabía tampoco. Lo más vil y lo más despreciado. ¿qué? Es? Gente que se jastran por el piso. Gente que no saben leer, que no saben escribir, que usan drogas, que se alcoholizan, que se prostituyen. Lo más vil de la tierra. Y si Dios viene a buscarlo, quiere decir que habla contigo. O sea que no tienes excusa para no hablar con Dios, para no levantarte en la madrugada a hablar con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Ya perdone que me he ido, pero es que cuando el Espíritu me coge así, pues, yo me voy por donde Dios quiere. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, oirá el sabio y aumentará su saber. Bendito sea el nombre de Jesús. No oye la canción del necio porque te condena. Oye la reprensión de tu padre para que recibas bendición. Alaba alma mía Jehová. Gloria al Señor. Fíjese que la paga del servicio al pecado es un servicio Heredado. Usted sabe que el pecado usted lo hereda. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Desde su nacimiento, usted nace pecaminoso. Porque viene con el pecado de Adán. ¿Usted sabía eso no lo sabía? O sea que el pecado es hereditario. Mi alma alaba al Señor. El pecado yo lo heredo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso el verso 17 dice. Pero gracias a Dios. Que aunque erais esclavos del pecado. Oiga bien. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Usted entiende lo que dice esa palabra? Le está diciendo claramente que aunque usted era esclavo del pecado, o sea, que usted viene ya con el pecado. Por eso dice, en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, cuando yo soy entregado, estoy recibiendo algo de alguien que me entregó a mí, me sigue pasando. Para que usted lo pueda entender, esto son maldiciones ancestrales que cargan... Tres y cuatro generaciones. Para que usted lo sepa. Explico. Yo en mi vida, en mi vida, oiga bien, y me estoy poniendo yo como ejemplo. Para que usted no se sienta, no monte la cara como un bujo. Me estoy poniendo yo como ejemplo. Yo era adúltero. Porque eso lo recibí yo desde mi nacimiento. Porque cuando yo nací y empecé a tener conocimiento de las cosas humanamente, lo que yo veía al frente de mí era el adulterio. Era mi papá pegándole cuerno a mi mamá todo el tiempo. Y eso yo lo recibí. Eso yo lo aprendí. Yo veía a mi papá tener muchas mujeres. Y eso yo lo hice también. Porque eso lo recibí. Pero cuentan las historias. Oiga bien, para que usted pueda entender. Porque yo no conocí a mi abuelo, yo no lo conocí. Al abuelo por parte de mi padre, yo no lo conocí. Y cuentan las historias que mi papá es así porque su papá, que María Valentín, era el hombre. Hoy día, oiga bien, cuando yo nací, un cajo lo mató. Pero cuentan las historias que hoy día, todavía a esta edad, yo tengo 51 años y todavía yo sigo conociendo tío. Porque tenía mujeres donde quiera Y preñando mujeres por todos lados Y ese era lo que le llaman Un gallo de, de, de gallinero Un padrote ¿Y qué pasa? Mi papá vivió eso Y eso fue lo que él aprendió Y eso lo aprendió él Y después lo recibí yo ¿Usted entiende lo que está pasando? Esas son maldiciones ancestrales Pero el papá de mi papá También lo hacía Mi bisabuelo y la Biblia dice que esto corre tres y cuatro generaciones hacia atrás. Pero ojo, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Yo tenía la decisión en mis manos de recibir la paga de ese pecado como lo había re leído recibiendo. Porque el diablo me presentaba, a mi madre, que bueno es eso tener muchas mujeres. Pero no me presentaba las consecuencias que iba a tener. Las mismas consecuencias que tuvo mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Tenía muchas mujeres en todo sitio y era el gallo de pelea. Pero hoy tiene cuatro casas, pero no tiene un hogar. Hoy tiene tres hijos, pero no tiene una familia. ¿Usted me va entendiendo? El diablo no me presentaba que todo eso lo iba a perder. Hoy no tiene nada, hoy tiene mucho dinero, cuatro casas, pero vive solo. Sin amor de Dios, sin familia, sin hogar. El diablo no me lo presentaba y yo pasé por lo mismo. Me dediqué a hacer lo que él hacía y perdí mis hijos y mi primer matrimonio. Pero vino Cristo a restaurar mi vida. Y me dio la decisión de que paga o don de Dios que tú quieres. Ya tú ves lo que la paga del pecado ha producido en ti. Tú quieres el don mío, tú quieres la vida eterna, tú quieres la gracia. Yo voy a restaurar toda tu vida. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Restauró mi vida. Yo tomé la decisión de quedarme con Cristo. Y le dije, bueno, pues si esto es así, pues vamos a hacer un negocio, un pacto, como digo yo. Esto es tan bueno que el día que tú veas que yo me voy a perder, quítame la vida mejor. Porque ya yo no quiero volver atrás al mundo. Y restauró mi vida. Y restauró la vida de mi esposa. Y hoy llevamos 25 años, ¿cierto o falso? 25 años de matrimonio. Y la restauró a ella también. Porque ella estaba perdida, como estaba yo también. Pero hoy estamos en victoria y recibiendo vida eterna por la gracia de Dios. Y que se lleven las batallas, claro que se llevan las batallas. Esto no, esto no es, usted no está en el cielo, usted está en el infierno peleando con su, con su salvación. Pero yo recibí consecuencias, oiga bien, a la decisión que yo tomé. Yo recibí la paga del pecado, pero hoy he recibido la bendición y la gracia de Dios. Y hoy estoy como, mire, como corderito de la manada, que puede caerse el mundo y a mí no me importa. Usted puede decir lo mismo. Mentiras es el diablo. Usted no puede decir lo mismo. Usted no lo puede decir. Porque hoy usted se mira y todavía se está cogiendo pena. Y eso es mentiras del diablo. Usted está encajado en las manos del diablo todavía. ¿Usted sabía eso? Hoy usted se mira y se coge pena. ¿Por qué se coge pena? Si usted está en la condición que usted está porque usted lo que hizo así. Porque Dios le habló y usted no le hizo caso. Yo perdí mis hijos, perdí mi matrimonio. Porque Dios me habló un montón de veces. Mi mamá siempre estaba en la iglesia y yo no le hice caso. Yo ni a mi mamá, ni a mis tíos, ni a nadie le hice caso. Le hice caso al diablo y lo que yo veía. ¿Y qué me costó? Un montón de cosas, de situaciones que pasé. Pero hoy no las lamento. Hoy las digo y me las glorifico y me gozo en el nombre de Jesús. ¿Usted puede decir lo mismo? No, 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 usted no puede decir lo mismo. Porque yo lo veo en su expresión. Porque yo lo veo en su manera de vivir. Un hombre que está agradecido y libertado por Dios, usted sabe lo que hace, se goza de la condición en que se encuentra en este momento. Si yo estoy mal, fue porque yo me lo busqué, porque a mí Dios me habló a través de mi madre, de mis hermanos, de mi familia. Así que no me esté mirando y cogiéndose pena. Usted lo que tiene es que le echa, levantarse y decirle: Cristo, dame la fuerza, que yo quiero ser el mismo otra vez. Pero como es más fácil, cogerme pena. Eso es así de fácil. ¿Usted me entiende lo que le estoy hablando? Bendito sea el nombre de Jesús. El servicio al pecado viene a través de transmisiones ancestrales. No hay nadie en la faz de la tierra. Oiga bien lo que le voy a decir. Que no haya ido donde un brujo. No hay nadie. Óigalo bien. ¿Y por qué usted fue donde un brujo? Dígamelo. ¿Por qué usted fue mando un brujo? ¿Me lo puede explicar? Ah, la contestación es obvia, ¿verdad que sí? Eso no se, lo que es obvio no se pregunta. Usted fue un brujo porque su mamá fue un brujo y su abuela fue una bruja. Y lo llevaron a usted. Y creyendo que el brujo lo podía sacar de la vida que ya usted había escogido. Pues, no, yo voy para el brujo porque aquí vive el día, de la vida se me va a arreglar. Me voy a ganar la lotería. Me va a poner el macho que yo necesito, que me va a mantener bien, y me va a poner las papas. Me va a poner la mujer que yo necesito. Y hay gente que, mire, son ciegos. El brujo le dice: Búscame una prenda íntima, que yo la voy a trabajar. Y allá va y cogen los calzoncillos de su marido, o, o el hombre coge la ropa interior de su marido y se la llevan al brujo allá. Y el brujo allá le cobra cuatro, quinientos pesos por cuatro embustes, y usted se cree que su matrimonio se va a restaurar. Hay otros que las mamás van a los brujos para que saquen sus hijos de la droga. Mire qué ignorancia. Cuando la droga es del diablo y los brujos son del diablo. ¿Ah? Pero eso lo recibimos, mire, de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá. Pero ¿sabe qué? Usted tiene la autoridad para parar eso. Usted lo para cuando usted dice, Señor, me entrego a ti como único exclusivo salvador. Saca todas las bendiciones ancestrales de mi vida. Y el enemigo lo hace ¡fuah! y se van pero hay gente que le gusta estar en el mismo camino. Mire, hermano, yo no voy a atrás a recoger la basura de donde Dios me sacó. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que ser cauteloso. Usted se imagina que yo le estoy... diciendo, Mire, mire, es que a mí me gusta ponerme de ejemplo, porque yo no sé ni por qué voy por ahí. Pero a mí me gusta ponerme de ejemplo. ¿Usted cree que yo, sirviéndole a Dios en este momento, porque el diablo me lo ha hecho y es astuto, pero como mi Dios es más astuto mi Dios es terrible oiga bien lo que le voy a decir usted piensa que yo puedo ir a una, a una de, de, de las mujeres que yo tenía antes en aquella vida sirviéndole a Dios ahora sabiendo la consecuencia que pasé por estar detrás de ella escúcheme bien lo que le estoy diciendo eso es una cama del diablo para mantenerme donde, donde Dios me sacó pero es decisión suya si usted quiere hacerlo. Es decisión suya si usted quiere hacerlo. Y yo lo digo porque yo soy libre por la sangre de Jesucristo. Y a mí no me importa lo que piense mi esposa. A mí no me importa lo que piense mi hermano. No me importa lo que piense mi papá. El diablo me ha hecho trambo. Y una vez. Y esto no lo sabe ella, pero lo va a saber ahora. Porque es que Dios hace las cosas como Él quiere. Una vez el Señor me dijo. Una mujer de las que tú tenías se está quitando la vida. Y yo quiero que tú vayas a ella y ores por ella. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Iba Sandra, padre. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y lo primero que yo le dije, diablo astuto, ¿tú te crees que yo soy bruto? Yo no soy bruto. Yo le sirvo a un Dios de poder, yo no voy a caer en las gajas del diablo. Yo para allá no voy. Y me dicen loco. Cuando el Señor me apretó más duro y me dijo, vas a ir. Y yo dije, Señor, yo no puedo ir para allá y tú lo sabes. El Señor, tú eres libre por mi gracia. Tú eres libre por mí. No te preocupes. Tú eres libre por mí. Y usted sabe lo que hizo. Me dio sabiduría de aquí arriba. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O apréndase esto. Y me dijo, vas a ir. Y yo le dije, pues yo voy a ir cuando tú me digas, cuando tú me prepares. Y cuando tú pongas todo dispuesto a tu corazón. Y me quedé así, lo dejé por loco. Yo dije, esto no va a pasar. ¿Usted sabe qué pasó hermano? Por la noche me llamó. Me dijo, estas son las palabras porque esta persona se va a quitar la vida así, así, así. Y le vas a decir esto así, 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 así. Y yo dije, wow, esto es cosa seria lo que tú me estás enviando. Cuando me dijo, ¿sabes qué? Pero ya yo te tengo respaldo, no te preocupes, tú no vas solo. Y yo dije, alaba alma mía Jehová, ahora sí que se metió el bujo cercado. ¿Cómo es esto? Pues, como tú quieras. Llegó el otro día de madrugada. Y el Señor me dijo: montate en el carro y búscate a fulana de tal que va a ir contigo. Yo, mi siervo, los mando de todos y los protejo uno a uno. Eso, eso no es así a lo loco. Y me acuerdo como ahora, que me envió a buscar a mi hermana Wilda. Y yo sé que ella me está oyendo. Alaba el mamí a Jehová. Y me mandó a buscar a mi hermana Guilda. Mire hermano. Cuando nosotros llegamos. Esa persona se iba a quitar la vida. Para que usted lo sepa. Y no hicimos más que entrar. Y se metió el Espíritu de Dios. Y cuando entramos. Lo único que yo podía ver en ese momento. Era la cara de esa señora. Como que había visto algo fuera del extraterrestre, algo fuera de sobrenatural y compamos vamos a aprender y sin tocarla pegámonos al señor tú me traes de aquí toca desde ahora y eso fue contra el piso ¡Bum! y pegaron los demonios a salir ¿Mm? para que usted lo sepa eso es poder de Dios pero eso es obediencia a Dios eso es obediencia a Dios y usted sabe qué las cosas se hacen cuando Dios quiere y como Dios quiere. Yo sé que mi mujer la mamá está pensando, ¿por qué tú nunca me lo dijiste. Y yo porque no es el momento, es cuando Dios quiere. Y hay gente que me está oyendo y necesitaba oír esto ahora, para que usted lo sepa. Y hay gente que le están sirviendo a Dios. Y esto es un mensaje para el que le sirve a Dios. El diablo trama contra usted, pero Dios lo respalda a usted y lo envía seguro. Si usted está metido con Dios claramente, no se niegue a la voluntad de Dios. Porque si yo no hubiera ido, esa persona se hubiera quitado la vida. Y yo estaría hoy predicando un evangelio vacío, un evangelio muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque la sangre de ella iba a caer sobre mí. Y podía estar toda mi vida predicando el evangelio. Y cuando fuera adelante de la presencia de Dios, me iba a ir al infierno. Por eso que yo soy libre. Y digo las cosas como son. Y no me importa lo que piense la gente. Porque Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Hay gente que no pueden entender eso porque todavía no están en la dimensión correcta con Dios. No están en el estado metido con Dios. Ahora, no lo haga por emociones suyas. Porque usted ve a una persona de su pasado... Que alguna vez usted vivió con ella, compartió con ella y a usted le place ir a hablarle de Dios. No lo haga porque el diablo es astuto también. Usted tiene que oír la voz de Dios. Esperar la confirmación de Dios. Esperar la astucia de Dios. Para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Por eso es que usted tiene que levantarse de madrugada para que Dios le hable. Pero aquí hay gente que oiga, dice que le sirven a Dios. Que oyen a Dios. Eso es lo que dicen ellos. Pero todavía están caminando con las cosas del pasado. ¿Ah? Se, siguen, se siguen, mire, como el puerco buscando de donde Dios lo sacó. Ahí están otra vez. ¿Mm? Buscando las cositas del pasado. Viendo que Dios, a través de eso, fue que el diablo te destruyó. Y tú, pues, como te sientes bien, pues, vuelves otra vez. Déjame llamarlo. Déjame llamarla, déjame estarla aquí, déjame estarla allá. Así están y no se miran en un espejo. Oye, por eso es que está como está. De ahí te sacó, de ahí te sacó Dios y tú sigues llamándola, tú sigues llamándolo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú le sirves a Dios o le sirve al diablo? ¿A quién tú le sirves? Contéstame esa pregunta. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que abrir los ojos. Usted va a llegar por maldiciones ancestrales, hermano, a las manos de Satanás. Mire cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 5. Porque, hermano, es que tenemos que sustentar lo que la palabra de Dios dice. Esto no es a lo loco de que yo digo. No, no, no es que yo diga. Es que la Biblia dice, y lo voy a caminar a usted, en el libro de Números, en el libro de Éxodo 24, 5. Éxodo 24, 5. Oiga bien, para que lo pueda entender. Libro de Éxodo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. 24. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Perdón. Éxodo 20, 25, no 24. 25, perdón. Repito, Éxodo 25. Dice así. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, alaba alma mía, Jehová. Para que usted, pa que, eso es para que le diga a usted de que las maldiciones ancestrales no existen. Eso es para que él se lo diga. Oiga bien, márquelo, porque esto es importantísimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, claramente, repito: no te inclinarás a ella ni te honrará, ni honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Que he visto la maldad de los padres, oiga bien, mire lo que dice, sobre quién, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Que la maldad de mis ancestros, de tres y cuatro generaciones, caen sobre mí. Mi alma lava el Señor. Por eso es que usted es una familia que todos son alcohólicos. Por eso es que usted es una familia que todos son este, esquizofrénicos y quieren arreglarlo todo con pastillas. Cuando no entienden el Evangelio de Dios, que la única manera de salir de eso se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Porque es que yo no puedo concebir que Dios tenga poder para unas cosas y para otras no. Bendito el nombre de Jesús. Usted tiene que entender que si su abuelo, que si su abuela, que si su tío, es como ahora mi familia. Mi familia, todos tienen Alzheimer. El único que queda es mi tío. De la parte... ¿Verdad? Mi tío Ricardo. Y todo lo que dicen por ahí, tienes que cuidarte porque tú eres nieve y te va a pasar lo mismo. Mentiras del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le sirvo un Dios de poder. Yo le digo un Dios poderoso. Y yo tengo el poder de cancelar toda enfermedad. Si mi tío y mi tío... Cogieron, oiga, Alzheimer. Eso es su problema. Eso viene en que genéticamente. ¿Y quién creó la genética? Jesucristo. El hombre no fue creado por Dios del polvo de la tierra. Pues Dios tiene el poder de deshacer toda enfermedad. ¿Usted entiende eso todavía no lo entiende? Es que usamos a Dios para unas cositas, pero para otras no las queremos usar. Apréndase eso. Si mi papá si hubiera sido un alcohólico y su abuelo hubiera sido un alcohólico y su padre fuera un alcohólico, eso viene sobre mí porque es una maldición ancestral. Pero yo la paré porque yo era un fornicario y yo lo pude parar porque usted no lo puede parar. Explíqueme eso. ¿Usted sabe por qué yo la paré? Porque clamé al que dice, clama a mí y yo te voy a responder. No importa la enfermedad que usted tenga. Porque usted la tenga no quiere decir que sus hijos la van a tener o sus nietos la van a tener o sus bisnietos tienen que tenerla. Usted tiene el poder en las manos, se llama Jesucristo, para pagar toda enfermedad. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que pararlo en el momento, no es declararlo, es decir hasta aquí llegó, hasta aquí llegaste Satanás. Yo voy a clamar al Dios Todopoderoso. Yo no quiero que mi hijo, que mi hija, que mi tío, que mi abuelo pasen por lo que yo pasé. Yo voy a parar esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Pero ¿y cómo lo hago? ¿Acostado en la cama? ¿Todo el día durmiendo? ¿O lo hago buscando presencia de Dios? ¿O hago levantándome por las mañanas a hablarle a papá? Papá, estoy aquí, Gedi. Yo no quiero que mis hijos padezcan de lo que yo he padecido. Yo quiero que esto pare ya en el nombre de Jesús. Y Dios te escucha. Y Dios brega con esa situación y lo sale en el momento. Pero durmiendo no lo va a hacer. Dice la palabra que Dios honra a los que le buscan de madrugada. ¿Usted sabe lo que significa honrar? Que Dios derrama pleistesía, Dios derrama poder. Dios derrama sabiduría sobre todo aquel que le busca de madrugada. Por eso es que usted ve que un hombre predica bonito, lleno del poder de Dios. Porque esta sabiduría viene del cielo, no viene de la tierra. Pero yo no puedo decir bajo ningún concepto que voy a dejar que las maldiciones ancestrales de mi vida sigan corriendo sobre mi familia. Yo tengo el poder y la autoridad para pararlo. Yo tengo todo poder y toda autoridad para hacerlo. No sucede porque no estoy en la búsqueda de Dios. Estoy buscando a Dios a mi manera, pero no a la manera de Dios. Dios te dice, búscame de madrugada y tú no lo buscas. Pues entonces, hermano, si usted padece de una enfermedad, su hijo lo va a padecer. Y su otro hijo lo va a padecer. Hasta que usted no, lo, no pare esas maldiciones ancestrales. Dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos curados. Dios no es hombre para mentir ni para arrepentir tu palabra. sabía eso. Así que a veces nosotros mismos como seres humanos enfermamos a nuestros familiares declarando con nuestra boca que porque yo estoy así, ellos tienen que ser así también. Mentiras del diablo. Saque eso de su mente ya. Empiece a vivir en Cristo. Busque por las mañanas la presencia de Dios para que vea como Dios se le revela. Para que usted vea cómo no tiene que llevar malos hijos a los médicos. Busque la presencia de Dios. Porque el poder de Dios se va a derramar sobre ellos. Si yo era enfermo de alguna enfermedad, Dios me va a librar de ella totalmente. Pero busque a Dios de madrugada. En la cama durmiendo no lo va a hacer. Para usted ser merecedor de la gracia de Dios, tiene que pagarle un precio, hermano. Acostado durmiendo todo el día, usted no va a recibir la bendición de Dios. Usted lo que se va es a consumir totalmente. Usted se va a destruir totalmente. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Mire hermano, esto es matemática sencilla. Oiga bien lo que le voy a decir. Doble su mano o cierre su puño. Esto es una práctica y no tienen que hacerlo ahora. Pero hágalo y Dios le va a hablar, créalo. Doble su manita por una hora y no la mueva. Una hora nada más, una horita. Hermano, media horita, vamos, o 15 minutos. Trate de moverla rápidamente. Y usted me va a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿De la que no la puede mover? ¿Por qué? Ah, porque se encogió, ¿verdad que sí? Déjela una hora después y haga la prueba. Así, doble la tío, doble su piel, lo que usted quiera doblar. O ponga su cuello de un lado, 15 o 20 minutos. Hágalo. Y usted verá que no lo puede mover. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se está inutilizando usted mismo. Imagínese usted ocho horas, seis horas. ¿Usted sabe lo que le pasa a usted? Que su cuerpo se muere, su organismo está muriendo totalmente. Entonces le claman a Dios para que Dios lo salve. Pero usted no hace nada por usted. Señor, dame fuerza. Señor, levántame. Déjame. Pero ¿y tú ¿Qué haces? ¿Usted, ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿O no lo entiende? Está perdido todavía. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para estar en la condición que nosotros queremos. Punto, se acabó. Así de sencillo es esto. Si usted dobla la mano suya una hora, cuando la vamos a él, no la puede mover porque sus músculos se han encogido. Si usted está acostado todo el día, usted va a perder la fuerza de las piernas. Va a perder la fuerza de las manos. Todos los organismos de su cuerpo se están empezando a morir poco a poco. Cuando usted trate de hacerlo, no va para ningún lado. Pero es consecuencia de usted mismo. Porque se acostumbró a estar como un parásito. A estar dependiendo de lo que la gente dice, no de Dios. Si yo hubiera dicho, tú sabes que el hombre dice esto, pero Dios dice lo otro. Y yo voy a hacer mi parte, para que tú veas como yo tiro para adelante. Tú te levantas. Tú haces las cosas que tienes que hacer. Por tu propia vida. Tú eres un guejero de Dios. La Biblia dice que los hombres de Dios son guejeros. No son aplatanados, hermano. Nosotros nos diagnostican una enfermedad y nos tiramos para atrás. Y esa trae otra, y esa trae otra, y esa trae otra. Y nos siguen metiendo pastillas, y nos siguen metiendo pastillas. Y nos hacen, oiga, el cheque de seguros sociales de ellos. Para que usted lo sepa. Y usted se cree que, ay, me están dando todo, me están dando pastillas. Y usted no sabe que lo que usted es un monigote de los doctores. Cuando usted, usted tiene un médico por excelencia. Mire, yo he oído testimonios. Y no he dicho que lo he visto, pero he oído testimonios de gente de Dios. Que han ido personas de Dios a orar por una persona que tiene una pierna más larga que la otra. Y las piernas se han puesto pareja. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que yo tengo una pierna acá arriba y el Señor me la ponga allá abajo. Pero la pregunta es la básica. ¿Por qué Dios lo hizo con él y conmigo no lo hace? Contéstame esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre se está sometiendo. Aquel hombre está buscando a Dios de madrugada. Aquel hombre cuando Dios le habla lo oye. Y la Biblia dice, y yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Y tenemos una comunión total. Porque hay búsqueda, hay presencia de Dios. ¿Y por qué conmigo no sucede? Porque yo no le hablo a Dios. Porque yo no busco a Dios de madrugada. Y la palabra es clara. La palabra es clara. Dios se agrada con lo que le buscan de madrugada. Dios se glorifica con lo que le buscan de madrugada. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Seguimos. Éxodo 34, 7. Para que usted vea que la Biblia en todo momento... ...agua de las maldiciones ancestrales... ...el que no lo quiere querer es usted. Ustedes vieron que hablaba ahí de qué... ...que no harías idolatría... ...que no te arrodillarías sobre imagen ninguna. ¿Y cuántos de nosotros nos arrodillamos... ...frente a San Lázaro y San Pepo y... ...todos los que están por ahí? Todos nosotros. ¿Y por qué fue? Porque eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que me enseñaron porque cuando yo iba a la Iglesia Católica... Yo me acuerdo que yo le decía, mami, dame una peseta, que voy para allá. Mira, allí hay unas velitas y uno ha unos chavitos ahí, y ahora y ya, y se acabó. Pues eso fue lo que yo aprendí. Bueno, ya no, ya eso es de apeso o algo más para allá arriba, no sé. Pero eso fue lo que yo aprendí, hermano. Y el que me diga que no hizo eso es un mentiroso. Porque antes de usted ser cristiano era católico, para que usted lo sepa. ¿Cierto, facho Y eso fue lo que aprendimos todos. Y yo no estoy diciendo que mis hermanos católicos no se van a salvar. Se van a salvar un montón. Un montón que dejaron de echarle la peseta allí a los santos y pedirle. Y empezaron a recibir lo que viene de Dios lo que no viene de Dios. Pero ¿qué pasa? Que se sienten más cómodos congregándose en la iglesia católica. ¡Amén! Pero están obedeciendo la palabra de Dios y no la del cura. Oiga bien, es muy diferente. El Señor los tenga en la gloria también. A todo aquel que está recibiendo verdadera palabra de Dios en las iglesias católicas. Y no están dejándose ir por doctrina de hombre. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, porque hermano, tenemos un problemita y es que nosotros los cristianos creemos que el cielo es de nosotros nada más. Y rápido estamos tirándole piedra a todo el mundo. A todas las demás religiones le estamos entrando a pedra. Bendito el nombre de Jesús. Y no entendemos que la entrada al cielo, el único que la da es Jesucristo. Por eso la palabra es clara. Si declaras con tu boca que Jesucristo es tu salvador. Alaba el Jehová. bendito el nombre de Jesús mire como dice el libro de éxodo capítulo 34 verso 7 que guarda misericordia a millares que perdona la inquinidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alaba alma mía a Jehová. Oyó esa palabra. O todavía no lo he oído. Primero era de los padres a los hijos. Y después de los hijos sobre los hijos. Alaba el mami a Jehová. Bendito Dios. Oiga bien. Repito. Que guarda misericordia a millares. Y que perdona la iniquidad. Mire esto. De lo que yo estoy hablando, que usted tiene el poder y la autoridad para cancelar las maldiciones ancestrales. Perdona la iniquidad y la rebelión del pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y, so, y sobre los hijos de los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Mira el poder. Que Dios tiene. Que puede cancelar el pecado. Tres y cuatro generaciones atrás. ¿Mm? Ese pecado que viene usted. Cargando. Por las maldiciones ancestrales. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero vamos al libro de números. Capítulo 14. Verso 18. Libro de números. Capítulo 14. Y verso 18 bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba a Cristo para seguir viendo que la Biblia habla en innumerables veces de las maldiciones ancestrales que el único que no se lo cree es usted porque el diablo lo tiene dormido bendito el nombre de Jesús Jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Mi alma alaba a Cristo. Ay, santo. Qué bueno está esto. Gloria a Dios. Vive Jesús, merecedor de toda la alabanza. Esto es por si usted no entendía por qué usted se encuentra en el estado que usted se encuentra, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que entender el evangelio de Dios. Fíjense que la paga del pecado es introducida a nosotros a través de maldiciones ancestrales. De generaciones tras generaciones. Mire, cuando un hombre empieza a beber es porque otro lo impuso. Le dijo, ven acá, pruébate esto para que estés bien. Mira qué chévere. Y usted ve a la persona riendo, así que sé yo, y dice, déjame probar esta cervecita, a ver la que sabe, y la prueba. Y cuando usted ve que aquel está más contento, que... ah, yo quiero estar igual de contento que él. Y en vez de una, se mete cinco. Y después de las cinco, ¿qué hace? A María, me estoy sintiendo happy. Y el diablo allá, como te tengo, ya te ya eres mío. Y aquel viene y dice, mano, la nota se me está cayendo, me voy a meter un pase perico. Espérate, para despertar porque la noche es joven y hay que seguir. Y allá va aquel, ¡pua! Y se ve un jocicazo por la nariz. Y cuando usted lo ve que usted está como medio esmongado ya de, de tanto jon que se ha metido y mira para el lado a su pana y su pana, te hablo malo, pero ¿y cómo tú estás? Digo, papi, me di un toque de esto y esto, mira, esto no sé nada. Esto es lo que te va a ponerle despierta para que siga bebiendo y gozando la noche. Y usted va y hace lo mismo. Ya lo majaron. ¿Cómo llegó eso a su... Por generación. Que la dejaron caer a usted. A ver si usted nunca probó la droga y su hermano pegó a meterse de droga y le dijo, vente, pruébate esto. Y empezamos con marihuana, después cocaína, después heroína, después crack y dale por ir para abajo. ¿Y no lo trajo un hermano al otro? Explíquemelo. ¿Fue así o no fue así? Entonces, ¿qué está pasando? ¿La Biblia miente? ¿La Biblia no miente? ¿La Biblia lo dice claramente? La Biblia lo dice claramente? Maldiciones ancestrales. El único que no lo quiere creer es usted. Y entonces, la pregunta es la siguiente. Sucede esta situación, mi hermano me mete la droga o mi amigo me mete la droga. Y la primera culpa, ¿a quién se le echamos? ¿Al amigo o al hermano? La culpa la tienes tú porque si tú no hubieras abierto la boca ni la nariz, pues tú no te hubieras huelido ni hubieras fumado. La culpa de eso, la culpa es tuya porque la decisión la tomaste tú. Pero como esa decisión la tomaste tú, la consecuencia, ¿quién la tiene? Tú también. Porque hoy en día hay gente que están todos acabados, oiga bien, están todos liquidados, y hay gente que jangueaban con ellos y están aniquilados porque tomaron la decisión antes que usted. Dijeron, no, para, para, yo no voy a hacer ni en eso. Ellos tuvieron el derecho de parar las cosas cuando quisieron, las maldiciones ancestrales. Pero usted no quiso pararlo. Usted le seguió gustando. Y entonces usted está como está porque quiso estar así. No le eche la culpa a Dios. La culpa es suya. No le eche la culpa a su hermano. No le eche la culpa a su amigo. No, que me introdujo en esto. No, nadie lo introdujo a usted porque cuando usted nació del vientre de su madre, usted no nació ni con una bolsa de perico en la nariz, ni nació con un cigarrillo en la boca. Usted nació limpiecito. La culpa es totalmente suya aprenda a aceptar las consecuencias de las decisiones que usted ha tomado. ¿Por qué le digo esto? Para que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, y usted no haya sido obediente a la presencia de Dios, a la voz de Dios, cuando le digan, ok, para el infierno tú, no tenga que decir, ay, yo no lo sabía. No, hermano, eso es una decisión que desde el principio de esta predicación se lo estamos diciendo el tiempo que usted está aquí en la tierra es para tomar la decisión donde usted va a pasar la eternidad usted me entiende mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios merecedor de toda alabanza mire el servicio al pecado es un servicio engañoso Satanás es un engañador Satanás te promete de placeres gozo, disfrute oiga bien esa es en la paga del pecado y usted se va embocado por ir para abajo, ah yo voy para eso sí eso me gusta, y la carne se satisface oiga bien pero no le muestra la otra moneda de la, de la, de la carta mire cómo dice Galatas 5.19 y aquí van a cambiar los gestos otra vez porque ahora voy para la parte dura Ahora voy por donde van los cocotazos de verdad. Para que usted tome la decisión de lo que usted quiere. ¿Quiere la paga del pecado o quiere el don de Dios? ¿Qué usted quiere en su vida? ¡Aleluya! Eso es lo que me gustó hoy, el don de Dios. Pero para recibir el don de Dios hay que pagar el precio de Dios. Oiga bien, todo en la vida tiene un precio. La salvación tenía un precio y la pagó Cristo en la cruz del Calvario por usted. Para que usted fuera salvo, él tuvo que pagarle un precio. Y para que usted pueda recibir el don de Dios... Tiene que pagarle un precio... Tiene que dejar la vagancia... Tiene que empezar la búsqueda con Dios... Tiene que levantarse por las madrugadas... a Hablarle a Dios... O usted se cree que usted pide... Pide como si usted fuera un rey, ah Y Dios tiene que atenderlo... Si usted nunca lo busca para hablarle... Bendito sea el nombre de Jesús... Mire hermano... Usted tiene que entender eso... Como dije ahorita... Nosotros cuando... No, mire... Cuando usted está joven... Usted no sirve nada para los médicos... Cuando usted pasa de los 50 pajivas, usted es el seguro de retiro, apréndalo, de los médicos. Los médicos tienen el medicamento para sanarlo, pero no lo, no lo salen usted. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos viven de usted. Cuando usted empezó el médico, ¿cuántas medicinas tomaba? Uno, dos, ¿cuántos se toma ahora? Y mientras siga visitando, lo más le siguen subiendo. Y usted sabe lo que hacen en el medicina y lo baratan usted por dentro. Pero a él no le importa. Y usted es tan tonto que dice, ay, sin más medicina medicina para que me den más chavo, para, que para quedarme tranquilo y no hacer nada. Mire cómo estamos viviendo, así vivimos. Y ellos matándote viviendo de usted y usted creyéndole los embustes a ellos. Usted sabe que el cuerpo humano tiene lo que se llama una célula regeneradora. ¿O no lo sabía? Ay, santo, ya me fui para la medicina también, alaba. El cuerpo se regenera por sí mismo, hermano. Usted mismo lo está matando porque usted quiere matarlo explicación básica para que lo pueda entender cuando usted se da un tajo en una mano por profundo sea el tajo cieja o no cieja ah pero tengo que ir a cogerme punto porque y llega el bill de dos mil y tres mil pesos por ir a una sala de emergencia cierto facho? usted no se da un tajo en una mano y ese tajo se cieja los dos días solito y cuando usted lo mira ahí está ¿sabe lo que significa eso? el cuerpo regenerándose el mismo curándose el mismo o eso no lo sabía, alaba, bendito el nombre de Jesús. No, no, pero es más fácil que me pongan una estésis y me metan cuatro pastillas. Y me dieron una pastilla para el dolor y me rompió los riñones. Y me dieron una pastilla para el dolor ¿eh? y me dio un ataque cardíaco. Pero eso como me gusta, y mientras me tengan en pastilla, el gobierno me sigue manteniendo, me sigue teniendo en la papa, pues olvídate, méteme todas las que tú quieras. Cuando lo que tú necesitas es a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vaya aprendiendo, edúquese. Bendito el nombre de Jesús. El sistema no está para curarlo a usted, hermano. El sistema está para ellos vender y mercadear con su vida. Por eso es que usted tiene que, mire, buscar de Cristo, que dice que por su llaga fuimos sanados, fuimos curados por la llaga de Jesucristo. No importa lo que usted tenga, clame a Cristo para que usted vea. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo nos sana a nuestra hermana Mela de cáncer. ¿Cuánta gente ha levantado, paralíticos y todo? Dígame, ¿cuánta gente Dios nos sigue sanando, libertando en este momento? Pero usted le cree más a un hombre que a Dios. Pues, siga creyéndole un hombre y siga le creyéndole todo lo que usted quiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero acuérdese que usted es el cheque de retiro. Hermano, usted enfermo es el cheque de retiro de los médicos. Porque a ellos no les interesa que usted se sane, a ellos no les interesa que usted se levante. A ellos les interesa mantenerlos ahí donde usted está. Y le crean a usted la cabecita de usted de que usted no puede hacer nada para que dependa de ellos totalmente. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? No, 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 no. tú no puedes hacer nunca más nada. Quédate ahí, que tu corazón está débil, que tus pulmones están malos, oye, que tu espalda está mala. No, 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 yo tengo que tenerte ahí porque tengo que meterte medicamentos a todo lo que da para yo vivir de ti. Cuando hay un Dios que dice que por su llaga fuimos curados, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo no estoy hablando por boca de otro, yo estoy hablando por mí mismo. Por mí mismo yo estoy hablando. Porque Dios lo ha mostrado una y otra vez. Yo no tengo ni Medicaid, ni plan médico, no tengo nada. Y llevo años solicitándolo y Dios no me lo quiere dar. ¿Usted sabe por qué? Porque me enseñó a depender de él. Yo no lo necesito. Ya está, punto. Y me lo han denegado por las cosas más ridículas del mundo. A los mismos médicos se lo denegaron. A los mismos hospitales. ¿Cierto, Facho? ¿Y por qué será? Porque mi medicina se llama cristomicina. Cuando a mí me duele, yo sé que me duele, pero ¿qué hago yo con quejarme? Yo no hago nada con quejarme. Al que tengo que decirle, papá, me duele aquí. Dame fuerza porque tengo que salir a trabajar. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que salgo con el dolor. ¿Y sabe qué pasa? Que a los cinco minutos no tengo dolor. Y me siento como un nene de 15, como un joble. Pero no estoy diciendo, ay, mira cómo estoy. Bendito el nombre de Jesús. Acuérdese que el pecado es un servicio engañoso. El pecado lo condena a usted, hermano. Mire cómo dice el verso... 17 y verso 20 verso 17 dice porque el deseo de la carne bendito sea el, el nombre poderoso de Jesús perdón estoy en el libro de Galatas 5.19 Gálatas 5.19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio la fornicación, la inmundicia, la lascivia la idolatría, la hechicería la enemistad de los pleitos los ceros, las iras, las contiendas las discerniciones herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas a cuales los amonesto. Como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Alaba alma mía, Jehová. O sea que esto que Satanás te ofrece es un servicio engañoso. El pecado es un servicio engañoso porque fíjese que si usted se deja guiar por esto. Dice la palabra claramente que el adulterio, que es uno de los primeros que está aquí, oiga, es engañoso. ¿Usted sabe por qué? Porque eso satisface a uno carnalmente. Usted tener su esposa y tener cuatro o cinco por ahí, claro. El gallo de pelea, a mí, que en mi manera, que bien me asiento. Pero yo le voy a decir una cosa con todo el amor de mi corazón. Usted podía tener su novia y tener sus chillitas por ahí. Pero yo le aseguro que después que usted terminaba de estar con su chillita y iba delante de la presencia de su novia, usted parecía que la policía lo estaba buscando. Y ojo, no se me equivoque, las mujercitas también. Sí, porque a veces si piensa que son los hombres, porque también hay mujeres que tenían su parejita y tenían su part-time lovers por ahí, como dicen. Y cuando venían delante de su marido o de su novio, oiga, sentía que la policía los busca. ¿Usted sabe por qué? Porque el ser humano tiene una conciencia acusadora. Pero Satanás te presentaba que fornicar era bueno, que adulterar era bueno, porque yo lo hacía, pero no me presentaba la consecuencia. Una de las consecuencias, perdí mis hijos y perdí mi mujer. Independientemente de yo hubiera sido bueno o hubiera sido mala, Oiga bien, los perdí. Yo estoy hablando de la consecuencia. Pero no me presentaba que iba a irme al infierno. Porque si Satanás me hubiera dicho, papá, si te acuestas con esa mujer, tú sabes que si mueres ahora vas para el infierno. Como dice la palabra, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pues mire, el servicio del pecado es engañoso, te muestra placer, pero no la condena. Tú puedes mirar una moreda por un lado, pero no por el otro. Así mismo es Satanás. La fornicación, la inmundicia, la lasciva, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los preitos, los hilos, las iras y las contiendas. Mire, las envidias, los homicidios, las bohacheras, perdón, y las oleías. Satanás me presentaba que embocacharme y pasarla bien toda la noche, eso era un vacilón. A mi manera que bien la pasé, que chévere. Y llegaba con mis amistades y yo llegaba casi no sabía ni cómo llegaba. Porque la mente mía estaba volando. ...pero no me decía que si yo practicaba esas cosas... ...si yo hacía esas cosas... ...yo me iba para el infierno. ¿Mm? El mundo me presentaba que... ...acostarme con dos mujeres a la vez... ...cometer unos días o tres... ...igual que el hombre... ...igual que la mujer acostarse con un hombre o dos... ...que eso no era, mire... ...eso no era nada malo... ...porque tú no estabas casado... ...eso no es nada malo, dale para adelante, olvídate. Y tú te lo gozabas... ...y cuando hacías las historias... ...que te reunía con tus panos, con tus amistades... Porque las mujeres también lo hacen, por si acaso no lo sabían. Oiga, cuando se reúne la gente a contar las anécdotas, muchachos, estuve esta noche con dos mujeres. Y la mujer allá, muchacha, fuimos para un sitio, y el amigo trajo a otro amigo y la pasé de maravilla. Sí, se de la carne. Pero no te dijo que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si tú no heredas el reino de Dios, el único reino que te espera es el de Satanás. El infierno. Así que el servicio al pecado es engañoso, hermano. No se deje engañar por Satanás. Mi alma alaba al Señor. También mire cómo dice Gálatas en Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos... tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Satanás no te dice que, mira, vete allí y miente y no te preocupes que te van a dar todo lo que tú necesitas. Y tú vas y recibes todo lo que tú necesitas. Pero Satanás no te dijo que por eso te vas a ir al infierno. Eso te lo dejó calladito. ¿Ah? O sea, Satanás es engañoso. Satanás te dice, ah, no crean en, de en nada de eso. Olvídate, esa gente son unos fanáticos, unos religiosos. Esa gente lo que están son, mira, fanáticos nada más. Olvídate de eso, Dios no dice nada de eso, pero la palabra te dice que los incrédulos, los que no creen lo que yo estoy diciendo, palabra de Dios fiel y verdadera, tienen su parte en el infierno. Alaba, alma mía, Jehová. Si tú quieres seguir siendo un cobarde y no venir a las manos de Cristo, lo puedes hacer también. Si tú quieres seguir siendo un cobarde y seguir viviendo la vida que vives y no quieres hacer un esfuerzo, buscar a Dios de madrugada y levantarte y buscar la presencia de Dios... Tienes tu parte en el lago que arde de fuego y azufre. Estás perdido. No importa que estés todos los días en el culto oyendo la palabra de Dios. Si no eres obediente a Dios, estás perdido. De nada vale, varón. No pierdas su tiempo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aprovecho. Esto viene. Mire como dice Romano 1.26, libro de Romano. 1.26 o Sea el nombre poderoso de Jesús. Romanos 1.26 Al 32. Mi alma alaba al Señor. Para que usted vea que el servicio del pecado es engañoso. Abra su vida. Abra su mente. Abra su corazón. Abra su vida a Cristo. Mire cómo dice Romanos 1.26 Al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo algo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando a texto de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Desobedientes a los padres, son necios, deseales, sin efecto natural, implacable, sin misericordia. Oiga bien, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Mi alma alaba al Señor. Y por ahí está la gente diciendo, oiga, que yo acostarme hombre con hombre y mujer con mujer, eso no es nada. Que eso ya la ley lo aprobó, y como la ley lo aprobó, yo lo puedo hacer. Así estamos viviendo, y hoy el mundo ha cambiado generalmente. Hoy los puestos políticos los tienen lesbianas o homosexuales leyes las están dirigiendo y las iglesias hay muchos que están dirigiendo por homosexuales para que usted lo sepa y por lesbianas y ojo quiero que esté claro yo no tengo ningún prejuicio contra ellos yo los amo y estoy aquí para servirle 24 horas 7 días a la semana porque hay gente que practican esta conducta y profesionales y de profesionales no muestran nada con su mentalidad oiga bien Usted me pregunta qué yo pienso. Pues sabe lo que yo pienso. Lo que yo pienso no tiene valor alguno. Lo que piensa Jesucristo sí tiene valor. Esa es mi contestación para ellos. Y culmino diciéndole lo siguiente. Lo que yo piense no importa. Ahora estoy aquí para decirte que te amo. Que Cristo te ama y estoy para servirte en todo momento en tu vida. Esa es la contestación que un verdadero cristiano debe darle. La decisión esa es entre tuya y Dios. Pero la Biblia deja claramente establecido que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Dice que Dios los entregó a qué? A su mente repro, retorcida y que van a recibir el agravio de lo que ellos quieren y que el mundo ha dejado lo uso natural hombre con la mujer para entregarse hombre con hombre y mujer con mujer. Sucedió una vez y está sucediendo nuevamente. Así que, el servicio al pecado es engañoso. Usted piensa que está gozando y pasándola bien, pero ¿sabe qué? Lamentablemente, Satanás lo tiene engañado. Satanás está jugando con su mente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Apocalipsis 22, 15. Para que usted pueda entender que el servicio de Satanás es engañoso, el servicio del pecado. Por eso esta predicación, paga o don de Dios. La paga del pecado o el don de Dios. Lo que tú quieras escoger. Hoy Dios te ha dejado clara en la, en la palabra de Dios que tú vas a tomar la decisión de lo que tú quieras. Dice, libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cada uno de ellos estará afuera, estarán en las manos de Satanás. Así que usted sabrá lo que usted está haciendo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Es un servicio de paga rápida y postergada ¿usted sabía eso? esto es un servicio de una paga muy rápida cuando usted se entrega al pecado el pecado le paga rápido porque cuando usted se va a adulterar cuando usted se va a fornicar cuando usted se va a emborrachar el placer lo recibe rápidamente cuando usted se mete droga usted recibe el toque rápido del gozo en su carne rápidamente pero es postergada ¿usted sabe por qué? porque la la, de, la oiga la conclusión de lo que usted va a recibir es en la eternidad. Se coge un tiempo para usted recibirlo. Pero el diablo no le muestra eso. Le muestra lo rápido de la acción, de la bendición que usted recibe en la carne, la satisfacción de la carne cuando usted peca. Pero no le muestra la consecuencia. Por eso es telgada. porque usted va a pasar una eternidad en las manos de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios, merecedor de toda alabanza. Santo, aleluya. Mire cómo dice el verso 21 al verso 23. Pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis. Porque el fin de ellas era muerte. O sea que Satanás te, pregó, te, te mostraba que eso era bueno, pero el fin de eso era la muerte. Era que ibas a parar en el infierno. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Hechos siervos de Dios tenéis. Por fruto vuestra santificación con fin de vida eterna. Ahora que has venido a las manos de Jesús. Por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga el fruto es la santificación tuya. Y una vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la paga del pecado que tú cometías antes, dice la palabra, es muerte. Pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida, es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que ahí hemos visto rápidamente la paga del pecado ahora vamos a ver el don de Dios para que tú tengas en tus manos la decisión de hacer lo que tú quieras el don de Dios que recibimos gratuitamente por su justicia oiga no porque usted se lo merezca mire el libro de Efesios verso 8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros porque es don de Dios o sea que es don de Dios que tú seas salvo por su gracia no porque tú te lo mereces porque a causa del pecado tú estabas muerto y aún estando muerto Dios te ama tanto que mandó a su hijo para que hoy que tú estás muerto procedas al arrepentimiento y tengas vida eterna porque dice su palabra que Dios no quiere que más gente se pierda Sino que provoquen el arrepentimiento. Para que sean salvos por su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un servicio para los emancipados. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y usted se preguntará. ¿Qué significa emancipados? ¿Alguien sabe qué significa emancipado Mire hermano. La palabra emancipados. Significa que ha sido libertado de algún poder o de alguna autoridad que los gobierna. Eso significa emancipado. Que por la gracia de Dios usted libre del poder de Satanás que gobernaba su vida. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea tu santo nombre. Mi alma te alaba. Por eso el verso 18 es claro. Dice, y libertado. Verso 18, el libro de Romanos capítulo 6, verso 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertados por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. El don de Dios que es un servicio divino. El don de Dios, hermano, no es un don de hombre. Es por la gracia de nuestro Señor. Viene de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad de Dios Padre para con nosotros. Por eso el verso 22, Mi alma alaba a Cristo. Del libro de Romanos capítulo 6 y verso 22 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea. Que esto es un servicio divino hermano, que solamente usted puede recibir por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor, es un servicio que es un servicio santo, nuevamente repetimos el verso 20, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro bendito. El don de nuestro Señor Jesucristo para su vida es un servicio con fin glorioso e inmerecido. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que el verso 23 dice, porque la paga del pecado era muerte, mas la dá de Dios es vida eterna. Por eso es que es un servicio que es glorioso por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es inmerecido porque usted estaba muerto a causa del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con estos dos versos. Romanos capítulo 10 y verso 9. Dice que si que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, está en tus manos en este momento. Si quieres recibir la paga del pecado. ¿O quieres tú en este momento recibir el don de Dios? Y lo único que tienes que declarar con tu boca, que ese Jesucristo es tu Salvador. Porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese que Romanos 3.23 dice claramente, porque «Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios». O sea, hermano, que usted no tiene más que una sola opción. ¿Recibir el don de Dios o recibir la consecuencia por la paga del pecado? Un pecado que en este momento es engañoso porque te muestra felicidad carnal, pero no te muestra la condena eterna que hay escondida para ti detrás de ese placer carnal. Un pecado que muchas veces lo recibimos por herencia, ya que desde que nacemos, cargamos el pecado de Adán y luego seguimos cargando el pecado a través de nuestras maldiciones ancestrales. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que usted ve que mucha gente que están en el usuario de drogas y alcoholismo, oiga, van a donde los santeros para que le hagan collares y que los protejan, para ellos seguir endrogándose, para ellos seguir vendiendo drogas para que nadie los coja. Porque eso lo aprendieron de maldiciones ancestrales. Pero yo quiero, hermano, que usted abra los ojos del entendimiento. Mire las noticias cuando usted los encuentra muertos que los presentan. Andan con siete collares y que los siete collares de las potencias, como si lo hubieran protegido de las balas. ¿Y porque está muerto con todos sus collares en el cuello? No sea ciego, hermano. Abra la luz del entendimiento. No siga buscando hechicería ni idolatría. El único que lo puede proteger se llama Jesucristo. El único que puede pregar con Satanás se llama Jesucristo. Pero apréndase algo que le dije al principio. Un cristiano part-time no puede pelear con un diablo que trabaja full-time. Bendito el nombre de Jesús. Sométase a Cristo, busque a Cristo en todo momento. La palabra lo dice claramente. Buscar a Jehová en todo momento orarle a Jehová en todo momento porque Satanás está como león rugiente devorando a todo el que se le presenta de frente y el único que puede pelear con Satanás es Jesucristo el que venció en la cruz del Calvario es Jesucristo y usted tiene a Jesucristo cuando usted se levanta de madrugada a hablar con él alaba alma mía, a Jehová ahí se acabaron las sonrisas bendito sea el nombre de Dios vive Jesucristo Así que no siga siendo enga engañado por el servicio de la paga del, del pecado que es engañoso en su vida. Reciba el don de Dios en este momento. No se deje engañar, Efesios 2.8 dice que es por la gracia de Dios, no por obras. Así que cuando usted le digan que siembre, que ya parece que usted está en una hortaliza sembrando porque lamentablemente ahora las iglesias todas quieren sembrar, Quieren que todos los miembros siembren para que sean bendecidos. Oiga usted eso. Y dice la palabra de Dios que es por gracia, no por obra. No hay nada que usted pueda hacer. Dice que la única manera de recibir vida eterna es arrepentiéndose al pecado y declarando con su boca que Jesucristo es su Salvador. Usted no necesita más nada, hermano. No sea engañado por Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso mismo la palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Oiga, harán prodigios y milagros, pero ¿sabe qué? Hacedores de maldad, en el día del juicio no los conoceré. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice. Hermano, yo he dado esta poderosa palabra que Dios me ha dado en este, en este momento para usted. Y como dicen en mi pueblo, la bola está en el parque. Usted juega si quiere o no. Dios le ha dejado en este momento la decisión de usted tomar la decisión que usted quiera. Si usted quiere la paga del pecado, ya sabe la consecuencia. Ya Satanás no lo puede engañar porque Dios le ha abierto los ojos en este momento. Pero si usted quiere el don de Dios, lo único que tiene que declarar con su boca es que Jesucristo es su Salvador. Así que en este momento, todo aquel que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador en este preciso momento solamente tiene que repetir conmigo. Señor, yo he oído tu palabra poderosa y he entendido que estaba engañado todo el tiempo de mi vida. Y en este momento, yo te pido que tú inclines tu oído a mí. Yo quiero recibir el don de tu gracia sobre mi vida. Así que te pido en este momento que me perdones por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. En este momento te pido, porque tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice... Que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú estás has levantado de entre los muertos, Señor. Y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, yo soy salvo en este momento. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permita que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas que alrededor del mundo han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Yo clamo a ti para que tu palabra sea viva en su vida en este momento. Que cada una de tus promesas sean vivas en su vida en este momento. Yo te pido ahora mismo que a la distancia tú los toques con una visitación de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, visítalos en este momento. Tócalos, cúbrelos con tu sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario. Límpialos de todo pecado y toda transgresión que han cometido a conciencia inconscientemente. Llénalos de la unción de tu Santo Espíritu ahora mismo, Padre. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre cada uno de ellos, Señor. Como confirmación de que tú los has recibido, Señor. En el reino de los cielos en este momento, Padre. Que tú los has recibido como hijos tuyos en este momento, Padre. Hay fiesta en el reino de los cielos en este momento. Padre. Por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos. Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Si en este momento algún hermano que ha recibido esta predicación ha sido de bendición y ha transformado su vida y quiere pasarla, recuerde, gratuitamente... A cualquier hermano, amigo, familiar o a cualquier otra persona alrededor del mundo, solamente tiene que entregarle nuestra página web, Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal m u p -C, y ahí recibirá esta poderosa palabra que ha transformado su vida y puede transformar la vida de cualquier familiar suyo o amigo. Recuerde que puede dejar su petición y estaremos orando por ella. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor les bendiga.